0: Halli, hallo, hallöchen, seid gegrüßt. Herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Chatterbug, mit Historie. Heute geht es um den vierten Teil unserer Geschichtsreihe, der deutschen Geschichte. Deutsche Geschichte Teil 4, die Kaiserzeit. Die Kaiserzeit, die beginnt bzw. naja, endet also auch mit einer großartigen. Zeit großartig nicht sich im Positiv, sondern spektakulär, was das bedeutet, das erfahrt ihr jetzt und wie man in fünf Schritten zum Ersten Weltkrieg kommt. Hallo auch an den Chat, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr euren Namen sagt und ihr kennt alle Grußformeln, fantastisch. Los geht's. Ihr erinnert euch an Teil 3, die deutsche Revolution hat leider nicht funktioniert. Die ist leider zerschlagen worden. Die wollten Demokratie, die wollten freie Wahlen, die wollten eine Republik Deutschland. Äh, äh. Die Regierung hat gesagt, wir machen aus Preußen, aus Norddeutschland und Süddeutschland ein Reich. Und zwar das Kaiserreich. Am 18. Januar 1871 entstand der Bund aus norddeutschen und süddeutschen Staaten und so wurde das deutsche reich gegründet das geeinte deutschland das wollten die deutschen immer vorher gab es viele kleine länder Könige, Reiche, fürstentümer und sie wollten ein großes land und jetzt hatten sie es aber es war keine demokratie es war keine republik hier in der karte seht ihr wie das deutsche reich aussah machst du mit okay wir gehören zusammen wie nennt man das wie nennt man das, wenn man sich verbündet? Ist das dann das Bündel oder das Bündnis? Und Elif, ist das Elif? Elif, Elif 37 schreibt äh, fröhlichen Frauentag. Ja, genau herzlichen Glückwunsch oder beziehungsweise alles Gute zum Weltfrauentag, wenn sich alle Frauen vereinen. Wie heißt das dann? Das Bündel oder das Bündnis? Es ist das Bündnis. Wenn sich alle vereinen, ist das das Bündnis. Man verbündet sich, ganz genau. Das Bündnis wurde zum Deutschen Kaiserreich. Das ist die Fahne vom Deutschen Kaiserreich. Und so gab es ein geeintes Deutschland. Wer war der Chef? Der Boss vom Kaiserreich war der Preußenkönig Wilhelm I. Der wurde in Versailles zum Deutschen Kaiser proklamiert. Was heißt proklamiert? Naja, gewählt wird er nicht, sondern die weiß ich nicht, die Regierung sagt oder die Abgeordneten, die sagen, der, der wird unser neuer Boss. Wer ist der zweite Boss? Reichskanzler Otto von Bismarck. Reichskanzler Otto von Bismarck, der hat viele Sachen in die Hand genommen, der hat viele Sachen entschieden, der hat zum Beispiel Arbeitslosenversicherungen, Krankenversicherung, das hat er sich überlegt. Er hat damit eine Vorform der heutigen Sozialversicherung geschaffen. Daher haben wir hier in Deutschland eine Sozialversicherung, weil Bismarck gesagt hat, das, das scheint mir eine gute Idee zu sein. Der wollte aber auch, dass die Arbeiter nicht in die Politik gehen. Denn Arbeiter in der Politik, die gründen Gewerkschaften und die sagen, oh, wir wollen aber mehr Freiheiten und mehr Rechte und wir wollen Wahlen und Demokratie. Und dann hat er gesagt, Leute, hier, bitteschön, Arbeitslosenversicherung, Sozialversicherung, weil, das, weil sie das sind, gibt es noch Rentenversicherung obendrauf. Und damit sind die Leute zu Hause geblieben bzw. bei der Arbeit. Otto von Bismarck, das Gesicht habe ich doch schon mal gesehen. Habt ihr das Gesicht schon mal gesehen von Bismarck? Ja, nein, weiß ich gerade nicht. Ich verspreche euch, in jeder großen deutschen Stadt seht ihr einmal das Gesicht von Otto von Bismarck. Der Schnurrbart, die bisschen hängenden bulldog ungefähr. einen Helm mit Pickelhaube, meist sitzt er auf einem Pferd. Eine Statue von Bismarck gibt es fast in jeder großen deutschen Stadt. Viele von euch haben gesagt, ja, den habe ich schon einmal gesehen. Also ich sage euch, ihr werdet ihn sehen, wenn ihr ihn sucht, findet ihr auch Bismarck. Macht ein Spiel draus. Bismarck hat einen Kulturkampf gegen die katholische Kirche begonnen. Der hat gesagt, uh, hier ist viel zu viel Durcheinander, wir bringen Ordnung rein. Preußische Ordnung, das waren Tugenden, wo man gesagt hat, wenn wir uns daran halten, dann wird das Leben gut. Dazu gibt es natürlich auch Feinde. Kennt ihr den Ausdruck "Rally round the Flag? Ein System funktioniert dann besonders gut, wenn es ein Feindbild gibt. Und in dem Fall war das nicht nur die katholische Kirche, sondern auch die Sozialdemokraten, die immer noch gesagt haben, Republik, Republik, Hallo, Republik? Und er hat gesagt, nein, das sind Reichsfeinde, die wollen wir hier nicht, das sind unsere Feinde. Außerdem hat er natürlich auch noch für die Außenpolitik ge. Sorgt, und zwar mit dem Dreibund. Ihr seht hier in Rot ist also ähm, Österreich, Italien und das Deutsche Reich zusammengefasst. Und mit Russland hat er einen Rückversicherungsvertrag. Was ist ein Rückversicherungsvertrag? Das ist, wenn es Stress gibt, dann sagt Russland, okay, wir gehen zurück, keine Sorge, wir machen nichts. Und das haben sie als Vertrag. Wie hieß das nochmal, wenn sich Leute verbünden? Machst du mit? Okay, wir gehören jetzt zusammen. Wir gehören jetzt zusammen. Das ist also die Bundeswehr oder der Bund. Wir haben gesagt, es ist ein Drei. <lacht> Weil sich drei Fraktionen zusammengeschlossen haben. Österreich, Ungarn, Italien und das Deutsche Reich haben der Bund. Ganz genau. Die haben einen Bund zusammen. Das ist ein Bündnis. Man nennt es Drei Bund, weil es drei Fraktionen sind. Ganz genau. Sehr gut, Leute. Fantastisch. Wenn ihr jetzt die falsche Antwort angeklickt habt, kein Problem. Die Bundeswehr ist die Armee von Deutschland heute. Heute ist die Bundeswehr die Armee von Deutschland. Die Bundeswehr nur für die Verteidigung ist die moderne Armee von der Bundesrepublik Deutschland. Früher war das äh, die Reichswehr und heute ist es die Bundeswehr. Aber der Bund heißt Österreich-Ungarn, das Großdeutsche Reich und die Nation Italien haben sich verbündet und einen Bund geschlossen. Frankreich hat Bismarck Sorgen gemacht. Mm, mm, Frankreich. Mm, mm. Frankreich müssen wir isolieren. Die Franzosen wollen bestimmt Rache. Es gab einen Deutsch- oder einen preußisch-französischen Krieg 1870 bis 1871. Wollen die Franzosen vielleicht Rache? Kommen die Franzosen zurück nach Deutschland und sagen: Sie haben uns Unrecht getan, äh, liebes Deutschland. Jetzt gibt das Stress. Nein, also sie wollten Frankreich isolieren. Das war ihnen sonst zu gefährlich. So. Kaiser Wilhelm I. seine Zeit war vorbei, 1888 kam Kaiser Wilhelm II. und der hat Bismarck erstmal gefeuert. Bismarck, äh, danke sehr, auf Wiedersehen. Da musste Bismarck gehen, weil der Kaiser gesagt hat, ich möchte die komplette Macht haben. Der Kaiser wollte alles alleine machen, alles selbst machen. Das war keine gute Idee. Bismarck war nicht dumm. Bismarck war nicht dumm. Bismarck hatte gute Ideen und der Kaiser hat gesagt, oh, das macht wir jetzt ganz anders, so wie ich das sage. Er wollte der Bestimmer sein. Ihr müsst euch vorstellen, im Kaiserreich, da herrschte Zucht und Ordnung. Was ist Zucht und Ordnung? Das heißt, benehmt euch, seid Vorbilder, sitzt gerade, schlürft nicht beim Suppeessen, Hände auf den Tisch, saubere Hände, das war wichtig, immer gut frisiert, gut gekleidet, anständig herumlaufen, man geht zu mittäglichen Ovalationen und so weit was und so weiter und so fort. Also Zucht und Ordnung. Kolonien in Afrika, großes Thema das gleich herging mit der Militarisierung. Die äh, Deutschen oder das deutsche Kaiserreich hatte auch Kolonien in Südafrika. Leider ist da schon sehr viel Schlimmes passiert, zum Beispiel der Völkermord an den Herero. Das war auch unter dem äh, deutschen Kaiser Wilhelm äh, passiert. Aber diese Kolonien in Afrika haben natürlich Geld gebracht und so ging es los mit der Militarisierung. Und ihr kennt natürlich alle das Kaiserreich im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg. Ganz furchtbar, sehr, sehr hart, sehr, sehr lang auch und sehr, sehr verheerend. Ich zeige euch heute die fünf Schritte, wie es zum Ersten Weltkrieg gekommen ist. Zuerst haben wir das Bündnissystem. Ihr wisst, der Dreibund. Das Deutsche Kaiserreich, Italien und Österreich-Ungarn. Aber es gab auch noch andere Bündnisse, zum Beispiel die Triple Entente. Das war dann Großbritannien, da war Russland, Frankreich, also auch diese Bündnisse existierten. Alle waren also zusammen. Stellt euch das vor, ihr geht in eine Bar, in einen Club oder in eine Bar, ihr wollt Cocktails trinken und ihr nehmt eure beiden besten Freunde mit. Das Deutsche Kaiserreich nimmt Italien und Österreich, Ungarn mit. Wollt ihr was trinken? Okay. Und dann gehen sie etwas trinken. In der gleichen Bar. Da ist auch England und Frankreich und Russland. Auch die sind befreundet. Das sind auch Freunde, die was trinken gehen wollen. Okay? Die sind alle in der gleichen Bar. Da gibt es Konflikte. Da gibt es Krisen. England, Frankreich, Russland verbünden sich um das deutsche Kaiserreich herum. Und alle sind so... du Frankreich gesehen? Ich glaube Frankreich will noch Stress. Uh. Also es herrschen Spannungen. Der Dreibund versus die Triple Entente. Zwei Seiten im Streit und keiner vermittelt wie ein Mediator oder keiner ermittelt wie ein Kommissar. Wie heißt das? Wie heißt das, wenn ein Mediator einschreitet, er möchte vermitteln, ganz genau. Wenn sich zwei streiten, dann kann einer sagen, wow, oh, wow, oh, wow, oh, Leute, zurück, 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 zurück. Redet miteinander, nicht gleich kämpfen, reden. Das ist der Mediator, der sagt, ruhig, versucht ein Gleichgewicht zu finden, versucht euch mit Worten zu einigen. Den gab es nicht. Es gab keine Weltpolizei, die gesagt hat, stopp, das geht nicht, das gab es nicht. Deswegen alle haben sich so ein bisschen angegiftet, wie so was Frankreich, was? Hä? Komm mal rüber, was willst denn du von mir? Und auch Frankreich so, ich habe keine Angst vor dir, komm nur doch. pass mal auf, du kriegst eins auf die Nase. Und niemand war da, der gesagt hat, ruhig Leute, deswegen es war schwierig. Schritt Nummer 4, das Wettrüsten. Was ist Wettrüsten? Alle Länder holen viele Waffen. Wettrüsten, weil jeder will ganz viele Waffen als Erster haben. Jeder will Nummer 1 sein beim Waffenholen. Man fühlt sich stark genug. Man möchte nicht mehr verhandeln. Warum? Man hat ganz viele Muskeln und ganz viele Waffen und dann sagt man, was? Wenn die ein Problem haben, die sollen kommen, Junge, ich mach sie kaputt. Das, ähm, man muss nicht mehr verhandeln. Na, wenn sie ein Problem haben, sollen sie ruhig kommen. Dann gibt es Krieg. Was bedeutet Wettrüsten nochmal? Wir haben hier über Wettrüsten gesprochen. Ist das ein Rennen in der Waffelproduktion? Oder ein Rennen in der Waffenproduktion. Das Wettrüsten kommt von Rüstung. Die Rüstung, die legt man an den Körper und dann ist man gerüstet. Man kann dann also kämpfen und das macht nicht mehr so viel aus mit einer Rüstung. Wettrüsten heißt, so viele Waffen wie möglich produzieren. Also es ist ein Rennen in der Waffenproduktion. Genau. Waffeln, die kann man essen. Waffeln sind sehr lecker belgische Waffe zum Beispiel. Waffen sind Gewehre, das sind Panzer, das sind Schwerter, das sind Waffen mit denen man eben kämpfen kann, Instrumente mit denen man kämpfen kann. So, wir haben fünf Schritte. Nummer drei, der Balkan. Der Balkan ist ein Pulverfass, der Balkan ist eine Problemzone. Der Balkan hat viele ungelöste Konflikte. Was heißt ungelöst? Ungelöst heißt, da sind viele Probleme und keiner da, der die Probleme wegmacht. Die Probleme sind immer noch da, sie sind ungelöst. Warum? Ihr habt sehr viele Fraktionen am Balkan. Das Osmanische Reich sagt ding-dong, das äh, Land Serbien sagt ding-dong, Rumänien sagt ding-dong, Bulgarien, Griechenland, Österreich, Ungarn, Bosnien-Herzegowina, ding-dong, 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 ding-dong. Ding Alle sagen, um, den Balkan möchte ich bitte haben. Und das sind balkantypische Verhältnisse, jeder will was vom anderen. So, wir haben Waffen, wir haben das Pulverfass, wir haben Konflikte, und Krisen und Bünde. Was kommt als nächstes? Das Attentat von Sarajevo. Franz Ferdinand pf, ist erschossen worden von einem Attentäter, seine Frau leider auch. Also das war ganz furchtbar. Die hatten es schon einmal probiert. Die haben schon mal auf ihn geschossen, pf, aber es ging daneben und er hat gesagt, komm, das... Das macht nichts, wir fahren nach Sarajevo, wir trinken Kaffee schön und dann ist er erschossen worden. Also das war ein Skandal. Warum? Der Attentäter oder die Attentäterin begeht ein, wie schreibt man das, Attentat, Attentat oder Attentat? Was ist richtig? Ein Attentäter, ihr habt es schon im Wort drin, begeht ein Attentat. Ganz genau, Nummer zwei ist richtig. Ach, fantastisch. Ihr macht das ganz, ganz toll, Leute. Attentat. Das heißt also, ein Präsident, eine Königin, ein VIP, auf den wird geschossen oder es gibt Gift in seinem Getränk oder irgend so etwas. Es ist auf jeden Fall, es geht um sein Leben. Das ist ein Attentat. Man möchte jemanden aus dem Verkehr ziehen. Und Spräser sagt, ich komme aus dem Balkan. Also dann weißt du vielleicht über die Geschichte Bescheid, dass es da in der Vergangenheit viele Konflikte gab. Ich hoffe, jetzt ist alles ruhiger, aber im Ersten Weltkrieg war die Hölle los im Balkan. Jürgen 1 sagt, du hast Albanien vergessen, am Balkan gibt es viele Länder, die Liste ist sehr, sehr lang. Ich habe es zusammengefasst, aber gut Jürgen 1, Jürgen 1, dass äh, du aufpasst. Genau, der Attentäter oder die Attentäterin begeht ein Attentat. In Sarajevo ist Franz Ferdinand erschossen worden. Außerdem, und das ist Platz 1 oder Schritt 1 oder der letzte Schritt, die juli Julikrise von 1914. Es sah nicht gut aus. Die Leute waren gestresst, es gab überall Probleme. Das führte zu einer Krise. Stellt euch vor, wir sind hier immer noch in der Bar. Ne? Wir sind in der Bar, jeder trinkt sein Getränk. Und Serbien steht auf... Und Österreich-Ungarn sagt, hier der Platz, ne, darf ich mich da draufsetzen? Und Serbien sagt, nein, das, das ist mein Platz, ich sitze hier, ich muss nochmal kurz auf die Toilette. Nee, Serbien, ich setze mich jetzt hier hin, das ist mein, das ist mein Stuhl jetzt. Und Serbien so, nein, wenn du dich hier hinsetzt, dann rufe ich Russland, weil Russland ist mein Freund. Russland, kommst du mal? Österreich-Ungarn will sich auf meinen Stuhl setzen. Okay, also es gibt Spannungen. Österreich wollte eine Polizei nach Serbien bringen, das war verboten. Also hat Österreich-Ungarn gesagt, Deutschland, ich habe nämlich auch meinen Freund dabei, Deutschland, komm mal her. Und Deutschland kommt, ja was los, ja ähm, Serbien will mich nicht auf dem Stuhl sitzen lassen, aber wir sind Freunde, oder? Ja, wir, du hilfst mir. Deutschland hat ein Bündnis mit Österreich-Ungarn, also müssen sie helfen. Deutschland denkt sich so, Russland sieht nicht stark aus. Ich glaube Russland ist nicht bereit für den Krieg. Und deswegen sagt Deutschland, klar, ich helfe dir, kein Problem. Österreich sagt, hey Serbien, du und ich, wir haben jetzt Krieg. Und Deutschland habe ich mitgebracht. Ihr seid immer noch in der Bar, ihr seid immer noch in der Situation, dass alle jetzt Getränk trinken wollen. Serbien und Russland sind aufgestanden. Österreich, Ungarn und Deutschland sind aufgestanden und sagen, was? Das ist jetzt mein Stuhl hier. Du kannst mir gar nichts. Und so fängt dann der Konflikt an. Deutschland sagt... Okay, Österreich, fang du mal mit Serbien und Russland an. Ich kümmere mich um, ihr habt es zerraten, Frankreich. Der alte Feind von Preußen, von dem Kaiserreich, der geht jetzt wieder auf, oder Deutschland geht jetzt wieder auf Frankreich los und sagt, Frankreich, komm mal her, ja, ich habe hier noch eine Rechnung offen. Und da beginnt der Konflikt. Und England sieht das und sagt so, hey, was machst denn du mit Frankreich? Das geht nicht, weil Deutschland muss über Belgien drüber. Und Belgien sagt auch so: Ah, hör mal auf, auf mir rumzutrampeln. England sieht das und sagt: Belgien ist neutral. Du darfst nicht durch Belgien durch. Jetzt gibt es auch mit uns Krieg. Und so beginnt der Erste Weltkrieg. So hat er angefangen. Ihr seht also viele Fraktionen, viele Parteien. Und es war ein ganz grausamer Krieg. Sehr viel industrieller als alle Kriege davor. Der sogenannte Graben oder Stellungskrieg wurde damit nochmal ja, auf ein neues Level gebracht. Es war wirklich sehr, sehr grausam, sehr, sehr hart. Die Leute saßen in diesen Gräben, äh, es gab Krankheiten ohne Ende, Ratten fl liefen überall rum. Und dann diese Schlachtfelder, die, das war ein Meer aus Matsch und Müll und ähm, die, bis heute. Wenn ihr heute nach Frankreich, nach Verdun zum Beispiel fahrt, Ihr könnt immer noch sehen, da ist jetzt Gras drüber gewachsen, aber man sieht die Hügel, man sieht die Gräben, wo der Erste Weltkrieg stattgefunden hat. Der Erste Weltkrieg. Jetzt nochmal drei Fragen an euch. Die Quizzeit beginnt. Ihr habt jetzt erfahren, der Erste Weltkrieg ist losgegangen mit Konflikten zwischen Deutschland und Österreich und Italien und Russland und Frankreich und England und so weiter und so weiter. Aber wann, wann ist das passiert? Der Erste Weltkrieg geht von 1914 bis 1918, ist richtig. Das heißt also Nummer zwei, die zweite Antwort ist richtig, ganz genau. 1914 mit der Julikrise begann der Erste Weltkrieg und ging volle vier Jahre bis 1918. Wie hieß der erste Herrscher des deutschen Kaiserreiches? Nicht der letzte, sondern der erste. Ist das Willy Wilhelm der erste oder ist das Wilhelm der Zweite? Okay, der erste Herrscher des deutschen Kaiserreiches. Also es ist der Wilhelm der Zweite. Ich weiß nicht, wie hier ähm, die Antworten durcheinander kommen konnten, aber es ist nicht Willy Wilhelm der erste, sondern Wilhelm der Erste. Okay. Ihr habt es richtig gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Wilhelm der Erste war der Erste und Wilhelm der Zweite war dann der zweite deutsche Kaiser. Aber er war der Erste, der alles alleine machen wollte. Er wollte solo regieren. Die Frage aber, wer war Otto von Bismarck? Das wisst ihr bestimmt noch. Der mit dem Schnorres. Der mit dem Schnurrbart, ist das der Reichskanzler oder ist das der Kaiser? Ihr habt jetzt erfahren, wie der Kaiser heißt, nämlich Wilhelm. Wilhelm war der Kaiser. Wer also war Otto von Bismarck, der Reichskanzler? Der Reichskanzler, der noch eigentlich alles entschieden hat, der hat noch die ganzen Ideen gehabt und sich für etwas entscheiden können aber dann ist er gefeuert worden von Wilhelm II und war nicht mehr Reichskanzler. Ganz genau. Otto von Bismarck war Reichskanzler. Ihr macht euch jetzt keinen Kopf, es ist alles ein bisschen chaotisch geworden, wenn ihr jetzt Kaiser angeklickt habt. Otto von Bismarck ist Reichskanzler. Das ist alles sehr kompliziert und ich bin ganz begeistert davon, wie gut ihr mit der Historie durchkommt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs einschalten, fürs zuschauen, fürs mitmachen, fürs dabei bleiben, obwohl es so viele Konflikte gab. Ähm, vielen Dank, Johanna, äh, JD oder JD, wie auch immer. Ähm, das freut mich, dass ihr ein bisschen etwas mitnehmen konntet. So begann und endete das Kaiserreich. Danach gab es keinen Kaiser mehr, man wollte nicht mehr. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Teil.